0: Hallo und herzlich willkommen bei Solang5. Ähm, ich bin die Luna, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Bottrop. Und
1: genau, dann stellt euch mal vor. Ähm, hallo, ich bin Julia, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Greifswald. Ich bin die Sammy, ich bin 16 Jahre alt und ich komme auch aus Greifswald. Und über was reden wir? Heute reden wir über die Unterschiede zwischen dem Abitur
0: und der Beruf Berufsreife. Und dazu haben wir Fragen aufgeschrieben und die stellen wir mal Sammy, äh, dadurch, dass sie ihren Abschluss schon fertig hat. Und genau, ich glaube, da kann sie mehr erzählen und auch über ihre Erfahrungen reden. Genau,
1: dann fangen wir mal an. Okay, meine erste Frage ist, du hast dir jetzt deinen Abschluss. Wie sieht deine Zukunft jetzt aus? Was möchtest du jetzt machen? Also, ich habe ja jetzt meinen Abschluss
2: und das schon seit mindestens vier Wochen. Jetzt habe ich genauso Sommerferien wie ihr. Das geht aber bei mir leider zwei Wochen länger. Ich fange ab den 1.9. an mit meinem FSJ in einer Kita, weil ich in diesen Beruf mehr reinschnuppern möchte, damit ich auch, zu ich weiß ja, dass ich das machen möchte, aber damit ich zu 100% mir wirklich sicher bin, dass ich die Erzieherausbildung machen möchte. Und ich finde meiner Meinung nach, nichts ist besser, als wenn man ein freiwilliges soziales Jahr macht. Ich verdiene trotzdem mein Geld und so zeige ich wenigstens, äh, dass ich
0: sehr ähm sozial bin? Nee, nicht sozial. Eng Arbeit? Engagiert?
2: Engagiert okay. äh, dafür bin, Freiwilligendienst zu machen.
0: Okay, das hört sich sehr cool an. Und ähm, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wie kommt man in, äh, in den fsj jahr Oder wie kann man sich da anmelden? Was bewerben muss man dafür tun? oder so?
2: Genau, Dankeschön. Also es ist eigentlich genauso wie für ein, eine Ausbildung. Du beschreibst deine Bewerbung. Also das heißt jetzt nicht Bewerbung bei uns. Das heißt so gesehen Vorstellungspapier. Aber das ist halt wie eine Bewerbung, du machst da deinen Lebenslauf, du schreibst rein, warum du das gerade machen möchtest, du schreibst aber zuerst die Mitarbeiter da an, ich habe zum Beispiel Hansekinder, da mussten wir erst eine E-Mail schreiben, dann habe ich meine Bewerbung ab abgeschickt, dann habe ich halt erfahren zu bekommen, okay gut, ich bin drin, weil wir hatten dieses Jahr nur neun Plätze und ich habe einen Platz bekommen. Ähm Braucht man da einen bestimmten Schnitt für? Um ehrlich zu sein, denke ich eher weniger. Ich glaube nicht. Ich hätte sehr, äh, ich habe ja selber gerade nicht den besten Schnitt. Ich habe zwar einen von 2,8, aber ich habe es geschafft. Ich bin der ja Berufsschule, also Berufsreife und bin halt auch drin. Also es ist für jeden jedermann die Sache.
0: Ähm, aber das hört sich ja nah an wie ein Berufskolleg, oder? Was ist das denn? Ähm, äh, also ein Berufskolleg ist zum Beispiel. Wenn man die mittlere reife erreicht hat oder die ZAPs geschafft hat mit der Quali, dann kann man halt entweder aufs Gymnasium gehen, wenn man weiter Abitur machen will, oder halt aufs Berufskolleg. Und im Berufskolleg
1: ist halt mit eingebegriffen, dass man da... Ähm zum Beispiel, wenn man ja. sein Abitur nicht gemacht hat und am später auffällt, ja, vielleicht möchte ich doch gerne Abitur machen, damit ich noch studieren kann oder so, dann kann man ähm, das zum Beispiel nachholen, sein Abitur dort. Oder man kann halt auch
0: den Hauptschulabschluss wieder nachholen, den Realschulabschluss. Aber man kann da auch eine Ausbildung machen mit äh, einem Fachabi oder
1: einem Vollabi. Das kommt halt drauf an, was du machen willst und genau. Wäre es denn eine Möglichkeit für dich zum Beispiel das Abi nachzuholen in einem Berufskolleg oder in einer Abendschule oder so? Also für mich persönlich gesagt eher nicht, dadurch, dass
2: ich für meine Erzieherausbildung ja kein Abi brauche oder so. Es hätte eine Chance für mich geben können, ich hätte die 10. noch mal machen können, aber halt auf einer anderen Schule. Aber dadurch, dass unser PL leider nur den Stoff von der 6. Klasse hat, habe ich es leider nicht geschafft. Ich hätte es machen können, ich hätte mich auch übelst gefreut, aber mit dem Stoff der 6. Klasse kommst du nun mal in der 10. Klasse nicht weiter.
1: Ja, ähm, deine Schule, das ist ja dieses pl das ist ja etwas anders als bei den üblichen Schulen so. Man geht dort drei Tage arbeiten und hat dann zwei Tage Schule. Wie war das für dich? Also ich erkläre kurz, was PL bedeutet. Bei PL ist das produktive Lernen. Ihr habt ja
2: schon rausgehört. Ich gehe zwei Tage die Woche zur Schule und drei Tage arbeiten. Das ist für die Schüler, die das Praktische, also das Berufliche besser hinkriegen als das Schulische. Und ich war nur mal ein Teil davon. Ähm, es war eigentlich ganz, es war okay, wir hatten nicht so viel Stress wegen der Schule und so, wir hatten auch Auszeit von der Schule, wir waren arbeiten, haben in das reinschnuppern können, was wir gerne machen möchten, die Praktikas haben uns sehr viel gezeigt, was auch sehr gut ist, weil wir halt in dieses Berufsleben schon reingeschaut haben und das ist eigentlich sehr praktisch. Ich finde das, es ist wie Praktikum, also es ist Praktikum, aber es ist besser als dieses Praktikum, was du von der 8. bis zur 10. hast, da wo du zum Beispiel nur eine Woche oder zwei Wochen hast, da mhm. bist du ja drei Monate. Monate und da hast du richtig alles mitbekommen und so.
0: Genau, ähm, also Praktikum also Praktikum in den Schulen, zum Beispiel Gymnasium oder Realschule. Also Julia, du bist in der, auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium, ja. Genau, und ich bin auf der Realschule und bei uns ist das halt so, dass wir in der achten Klasse einen also drei Berufsorientierungstage hatten, wo wir auch einen Beruf einen Tag kennenlernen durften. Und, ähm, auch in der neunten Klasse hatten wir so ein zweiwöchiges, ein dreiwöchiges hatten wir.
1: Und was hattet ihr? Ähm, also wir hatten seit der siebenten jedes Jahr eine Woche Berufspraktikum, wo man sich selber aussuchen konnte, wo man hingeht, in welchen Beruf man schauen möchte. Und ab der neunten Klasse, in die ich jetzt nächstes Schuljahr gehen werde, haben wir dann zwei Wochen Berufspraktikum. Und zudem haben wir dann noch so ein Berufswahlparcours gehabt, wo, ähm, so Experten ähm, mit uns so ein Parcours durchgegangen sind, wo wir auch schon mal in verschiedene Sachen reinschimmern wollen, einfach generell, in welche Richtung wir gehen wollen. Gab es so eine Art Berufsorientierungstag bei euch auch? Oder war das alles nur so mit den Praktikums, wo ihr euch das denn selber ausgesucht habt?
0: Also ich könnte bei mir kurz erzählen, Entschuldigung, ähm, und zwar, also ich könnte noch mal bei mir erzählen, mit dem Berufstag, ähm, wir hatten einen Tag, wo wir zu einer Stelle gefahren sind. Das machen alle Achtklässer, die jetzt aus NRW kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier in Mecklenburg vor ein paar Mal macht. Und ähm, hätte, also hättet, würde man das bei uns nicht machen, dürfte man auch kein Praktikum machen, also kein eintagiges Praktikum, kein dreiwöchiges Praktikum. Und da wird halt äh, so eine Potenzialanalyse gefertigt. Da werden wir in verschiedenen Aufgaben gestellt, wie wir uns einmal selber einschätzen. Dann haben wir dann auch ähm, so Spiele, also räumliches Denken, Rechen, also wo wir am besten sind. Und ich finde halt die Potenzialanalyse, ist zwar cool, weil man dann ein bisschen weiß, wie man, also wo man am besten hingehört, aber ich finde es halt nicht relevant für das spätere Leben. Genau.
2: Also. Ich gehe auf eine Regionalschule. Ich gehe auf die Kaspar David Friedrich und da gibt es halt dieses PL. Ich hätte in der achten Klasse genau dasselbe machen können, was die liebe Julia gemacht hat. Aber dadurch, dass ich in der achten Klasse schon in den PL
1: ging, gab's es das für uns nicht, weil wir PLer so. Das heißt, ihr hattet dann nur die Praktikas, die ihr euch selber ausgesucht habt, in welche Richtung ihr gehen möchtet. Genau, wir hatten die Praktikas. Wir
2: haben aber auch so, wir wir haben bei uns im PL diese sechs Wochen Ophase wenn du die nicht bestehst, bist du nicht im PL drin. Und da war das so, wir sind äh, vier Wochen davon immer irgendwo hingefahren, haben da dein Praktikums kennengelernt und äh, ganz viele Mitarbeiter und so. Wir haben eine Stadtrallye gemacht, wir sind hier durch die Stadt gerannt, haben da uns informiert über viele, viele Berufe, die seinen Sinn und seinen Zweck haben und dann auch über Berufe, wo man weiß, okay, gut, das möchte ich vielleicht machen, das möchte ich nicht machen. Also wir haben viel kennengelernt und so. Es ist zwar nicht dasselbe, was ihr hattet, aber das ist so das, was wir hatten. Und ja, wir hatten diesen Praktikums, wir haben die uns selber ausgesucht und wenn sich keiner eins gesucht hat, dann ist die Person leider geflogen oder unser pra äh,
1: Lehrer haben das gemacht. Und wenn die Lehrer das machen, wird das nicht so toll. Okay, nochmal zurück zu deinem FSJ. Du hast ja ab nächstem Schuljahr in Anführungszeichen ähm, dein FSJ. Wie viel Geld würdest du dann verdienen damit? Also
2: das ist jetzt nicht wirklich, also bei uns heißt es Taschengeld, weil wir kriegen ja Geld dafür, dass wir das alles freiwillig machen. Ich bekomme 345 Euro pro Monat. Um, ja, das ist, das ist halt, ich finde meiner Meinung nach, dafür, dass ich das freiwillig mache und dass ich das halt pro Monat bekomme, verdiene ich eigentlich sehr gut. Und es ist halt nur ein FSJ, aber ich verdiene die 345 Euro. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Die müssten mir auch nichts geben, aber sie machen es ja von sich aus.
1: Ja, und wie ist es? Du lebst noch bei deinen Eltern zu Hause oder hast du eine eigene Wohnung oder eine WG oder sowas? Nein, ich lebe noch bei meinen Eltern. Umziehen ist erst nächstes Jahr geplant mit
2: meiner
0: besten Freundin. Okay, das hört sich gut an. Ähm, wir bleiben mal bei der Schule. Ich habe gehört, ähm, du wurdest eher mit sieben eingeschult. Und ähm, ich finde
1: das irgendwie... Wann ist das perfekte Alter dafür? Also wir wurden... Also ich wurde mit sechs eingeschult, aber ich habe auch Freunde, die schon mit fünf eingeschult wurden. Darum war unsere Klasse ziemlich bunt gemischt, aus etwas Jüngeren und etwas Älteren. Ähm, darum... Ja, aber wir waren eigentlich alle sechs oder fünf, als wir eingeschult wurden. Ja.
0: Genau, wir hatten... Ähm, also ich wurde auch mit sechs eingeschult und es gibt halt aber auch, ähm, wo wir mal kurz zum Thema überspringen gehen auch gleich... Ähm, es gibt halt auch äh, Schnittjahre. Da sind halt zum Beispiel, wenn man im Oktober geboren ist, dann ab dem 1. Oktober begilt ähm, da so eine Regel. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Also ähm, man darf sich dann halt auch such aussuchen,
1: ähm, welche Klasse Oder die Eltern. Geht. Oder die Eltern, genau. Und ähm, ja. Bei uns ähm, in Mecklenburg-Vorpommern gab es dann auch noch so einen Test, der vom Kinderarzt durchgeführt wurde, wo ähm, getestet wird, ob du so geistig und so schon ähm, bereit bist für die, für die Schule. Da gehst du zum Kinderarzt und dann macht er mit dir verschiedene Übungen und beobachtet dich dabei, wo der dann schaut, ob du schon bereit bist für die Schule. Und bei mehreren Freunden, die ich habe, wurde das auch gemacht, als sie noch fünf waren. Und da sie schon bereit waren für die Schule, wurden sie dann auch mit fünf eingeschult. Also das ist schon irgendwie... Ich finde das irgendwie schon krass,
0: weil... Fünf ein, Jahre ist
1: halt fünf Jahre.
0: Genau, und du bist ja auch später... Du machst ja 13 Jahre Schule oder je nachdem, ob man jetzt PL macht oder zum Berufskolleg geht oder einen, einen ganz anderen Weg einschlägt. Und äh, dass man dann schon mit fünf oder sechs anfängt, den Kindern Schule und Disziplin beizubringen, finde ich schon sehr, sehr jung und nicht so angebracht, weil die... Also, weil die Kinder jetzt in der Grundschule sollten eher mit
1: Pädagogik lernen, statt mit Noten und, äh, irgendwie
0: mehr was außer Freizeit zu machen.
1: Ja, also bei mir, ich gehe auf die Montessori-Schule hier in Greifswald und da beginnen wir mit, beginnen die Lehrer mit dem Notengeben auch erst ab der siebten Klasse, dass wir keinen Druck haben so. Also wir haben schon so Testbewertungen, äh, so mit Punkten, aber ohne Noten und das ist dann halt auch irgendwie nicht so stressig für die ähm, Schüler, weil sie, ja, das etwas entspannter angehen lassen können. Und ich meine, ich bin immer noch auf der Montessori-Schule, ab der 7. Klasse bekommen wir Noten. Und ich gehe jetzt in die neunte. Und wir haben uns auch eigentlich auch alle mit den Noten abgefunden. So, und es ist auch ganz gut. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man die eigentlich noch ziemlich kleinen Kinder nicht so unter Druck stellt. Oh mein Gott, wie weird Klingt das
2: bitte? Ich bekomme, seitdem ich in der zweiten Klasse bin, Noten und du kommst auf einmal damit
1: ab der siebten Klasse. Genau. Oha. Also, in, auf der Waldorfschule hier in Greifswald bekommen die erst ab der neunten Klasse Noten. Wie krass die ist das Die Waldorfschule denn? ist ja auch so, da tanzt du deinen Namen. Entschuldige, dass ich das sage, aber das ist na ja, nicht Wort. immer. Die Waldorfschule hat ihre eigene Pädagogik. Manche... Ich glaube, wenn man sich damit äh, befasst, ist das, hat das sehr viele Vorteile für die Kinder. Es hat gute Prinzipien. Und ich glaube, wenn man sich damit nicht befasst, so, so sollte man darüber nicht so urteilen. Aber auch schon irgendwie, ich bin gerade so ein bisschen schockiert.
0: Geflasht, das so zu, so zu hören. Dass du ab der siebten Klasse ja, erst Noten bekommst. Ich meine, Wir wurden so richtig in der fünften Klasse, also bei uns in NRW, wurden wir in der fünften direkt ins kalte Wasser geworfen. Wir hatten zwar ähm, in der fünften und sechsten durften wir oder konnten wir nicht sitzen bleiben, damit wir uns da eingenerieren und, und die Leute neu kennenlernen, aber wir hatten direkt schon Noten und wenn die Noten schon also doof waren, also ich will kein beleidigendes Wort hier reinsetzen, ähm, dann... Durften die Eltern aber auch entscheiden, ob die Kinder nochmal wiederholen oder nicht. Aber bis zu der 13. Klasse, und in der 13. Klasse gibt es ja dann auch bei, äh, bei den Abiturienten oder ähm, die Abi machen Punkte. Also, wir haben Noten tatsächlich. Das finde ich schon so gerade wirklich faszinierend. Ich
2: finde das gerade faszinierend, ab welchem Alter ja, ab welcher Klasse ihr Noten bekommt. Ab der dritten. Ab der dritten? Ja. Oh mein Gott, ähm, ich bin ja damals mit sieben eingeschult worden. In der ersten Klasse, da hatten wir keine Noten, wir haben immer nur Punkte bekommen und so. Aber in der zweiten Klasse, da wurden wir ins Wasser geschmissen, gesch äh, wortwörtlich, weil wir seit der zweiten Klasse mit Noten aufgewachsen sind. Zu hören zu bekommen, dass du ab der dritten Klasse und du sogar ab der siebten erst Noten bekommst, ne? Das klingt so weird, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, stell dir doch mal vor, ihr kommt so in die Schule, die ersten sechs Jahre, ja, wir lernen was, aber wir kriegen keine Noten dafür. Woher sollen wir jetzt wissen, dass wir da drinnen gut sind oder nicht? Ich
1: mein, ja, das merkt man ja. Wir haben ja, wir sind, die Montessori-Schule äh, ist auch so nicht eine normale Schule. Ich will jetzt auch nicht eingebildet klingen oder so, aber ähm, es ist halt auch nicht so normal. Es ist halt nach den Prinzipien von äh, Maria Montessori und ähm, da lernt man dann auch mit, zum Beispiel, du lernst die Rechtschreibung von dir selber aus, du bekommst nicht gleich die ganzen Rechtschreibregeln eingetrichtert, sondern du bekommst so eine Anlauttabelle zum Beispiel und dann ähm, kannst du dir die Wörter selber ausdenken, wo dann am Anfang auch Rechtschreibfehler entstehen und sowas, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, wenn die Kinder dann später die ähm, Rechtschreibregeln lernen, da sie dann auch Erfolgserlebnisse haben und sowas. Und wenn man sowas benotet, ich glaube, das geht gar nicht. Man muss sich auch wieder die Vor- und Nachteile anschauen von Benotungen. Ich meine, wir haben ja trotzdem Sachen gehabt, wo wir uns vergleichen können. Zum Beispiel mit Benot, äh, mit, mit Punkten in Tests zum Beispiel. Aber wir hatten halt nicht den Stress. So. Oh, das hätte ich gerne auch wirklich gehabt, wie gesagt, in der ersten
2: Klasse auch kein Stress, alles Pipapo, äh, Friede, Freude, Eierkuchen und so, aber in der zweiten Klasse auf einmal so zwei Wochen nach den Ferien, ja, wir machen jetzt dies, wir machen das, jetzt wirst du diese Noten bekommen und so. Ich bin ehrlich, meine allererste Note, die ich geschrieben habe, war eine Eins, ich war stolz auf mich, es war zwar nur in Mathe, aber ja, ich hab, hatte meine Eins, ähm. Aber wenn man so hört, dass ihr beide, du ab der dritten, du ab der siebten, erst dann Noten bekommen hast, ich beneide euch ein bisschen. Weil ich hatte diesen Stress seit der zweiten Klasse. Weil die Kinder werden heutzutage ja nur auf Noten äh, bewertet. Bewertet genau. Es geht immer nur nach den Noten. Ja, du musst so gut und äh, sein. Du achtest nicht mehr drauf, was das Kind überhaupt ist, was was das Kind macht. Du äh, schränkst dich nur auf die Noten ein. Und das, finde ich, darf heutzutage gar nicht sein, weil du diesem ähm. Kind diesen Stress machst.
0: Kurze Zwischeninfo. Ich finde sowieso, dass ähm, deutsche Schulsysteme richtig hart, also klar, China und Japan sind da, glaube ich, eher ähm, strenger, aber auch zum Beispiel, das ist mir jetzt aufgefallen, ich möchte ja meinen Weg ähm, jetzt machen, meine ZPs schaffen, also äh, meine Quali und meine Realabschluss schaffen, dann Abitur und Abitur habe ich auch so viel gehört, dass das so anstrengend ist und mit dem Deckout, aber wenn man nach dem Abitur so, man muss auch eine bestimmte Anzahl an Punkten haben und einen bestimmten Schnitt haben, damit man überhaupt studieren kann. Und das finde ich auch schon so krass. Ja, und zum Beispiel, wenn ich mein Abitur nicht schaffe, dann kann ich halt auch nicht studieren. Und ähm, das ist es, also irgendwie, ich kann jetzt mal kurz sagen, ich möchte Lehramt studieren. Und da finde ich das ja auch schon so krass, ähm, wenn man vor dem Referendariat fast fertig ist. Dann, ähm, wenn man die Prüfung nicht besteht, kann man den Job nicht ausführen und muss dann komplett nochmal neu irgendwie anfangen, eine Ausbildung zu machen oder was anderes zu studieren. Und generell, das setzt so viele Leute unter Druck und unter ein Blackout.
1: Okay, ich wollte jetzt nochmal ähm, fragen. Wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, was wir machen wollen oder was du machen möchtest. Wie sieht's denn mit dir aus? Du machst jetzt ein Jahr lang das FSJ. Ähm, was möchtest du denn danach machen? Also, ich habe die anderen nennen 10 jahres
2: ich habe aber erst die, die nächsten sieben Jahre geplant, weil meine Ausbildung halt so lange geht. Also, ich mache jetzt mein FSJ in der Kita, das ist richtig. Ich freue mich auch schon. Ich freue mich, mich auf die Kinder zu konzentrieren, mich um sie zu kümmern und so. Meine Arbeitszeiten sind auch
0: leider von 7 bis 16 Uhr. Wieso leider? Ähm, ich habe das auch nicht gerade verstanden, mit dem leider mit den äh, Ferien, warum du gesagt hast, warum... Ähm, Leider. Leider, so viele Ferien. <lacht> so viel, also wirklich. Ferien All, sind doch gut.
2: Ja, Ferien sind gut, es ist alles schön und so. Aber das Ding ist, ich habe jetzt noch fünf Wochen Ferien und wenn man so drüber nachdenkt, die Hälfte davon, da habe ich nicht wirklich was gemacht und so. Ich war eigentlich nur voll draußen und sonst was. Klar, es klingt super, toll, Ferien, ich liebe sowas. Aber diese, diese Aufregung, die du hast vor den FSJ, ich bin Hermann nicht aufgeregt und so. Ich habe die ganze Zeit diese Vorstellung, was mache ich am ersten Tag, was ziehe ich an und so. Das, das geht immer sch äh, äh, schlimmer und schlimmer, weil du leider noch diese fünf Wochen Ferien hast. Das geht nicht ohne dass du aufgeregt bist. Klar, ich habe meinen äh, Schnuppertag schon, schon gemacht, die kennen mich und so, aber diese Aufregung ist einfach da. Was ziehst du an? Was machst du? Was machen, wenn die Kinder dich irgendwelche Fragen stellen und du darauf keine Antwort hast? Was machst du überhaupt mit den Kindern? Äh, was machst du jetzt, wenn sich ein Kind verletzt hat? Klar, ich hatte das schon, ich musste auch Krankenwagen rufen und so und äh, Verband machen, aber trotzdem, du hast diese permanenten Fragen und die, die verfolgen dich jeden Tag. Deswegen leider Ferien. Ich hätte lieber keine Ferien gehabt, es gibt ja welche aus meiner Schule, die fragen seit vorgestern ihre Ausbildung an und so und das hätte ich auch lieber gehabt, aber leider erst ab den 1.9. Deswegen leider Ferien.
0: Ja, aber irgendwie Ferien sind zum Entspannen da und zum Organisieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt, ähm, wir haben jetzt die sechste Woche in äh, NRW in und wir haben
1: dann auch wieder Schule. Genau. Äh, wir haben jetzt noch drei Wochen Ferien in Mecklenburg-Vorpommern. Genau.
2: Genau und ich habe halt Okay, diese Woche kann ich mir nicht mal mitzählen. Ich habe halt noch vier Wochen. Also nicht ganz vier Wochen. Wenn ihr eure Schule habt, habe ich noch vier Tage frei. Und ab den ersten das ist leider ein Freitag, äh, habe ich dann mein FSJ.
1: Wie sieht das mit den Urlaubstagen bei deinem FSJ aus? Hast das, du Urlaub? oder? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich habe Urlaub. Ich
2: habe insgesamt 25 Tage. Dieses Jahr habe ich nur 10. Und nächstes Jahr habe ich 15. Aber von den zehn Tagen, die ich dieses Jahr habe, sind schon vier Tage weg, wegen Weihnachten und so, weil ich ja nicht am Weihnachten arbeiten kann. Ich bin keine 18 und am Weihnachten hat sowieso nicht auf. Dann habe ich insgesamt noch sechs übrig und die darf ich dann selber entscheiden, wann ich das mache, solange ich das nicht mache während ein Seminars. ist. By the way, erkläre gleich kurz, warum Seminare. Wir machen Seminare einmal online, also übers Internet und dann einmal fahren wir noch hier in Mecklenburg-Vorpommern rum, weil wir die anderen er Erzieher, äh, damit wir alles unter uns austauschen können, damit wir ein bisschen was lernen, was wir dann mit den Kids machen können und damit wir uns mit den anderen, die FSJ machen uns austauschen können, was ist anders, was machen die da und, und, und. Es gibt drei, die Hort machen und dann noch uns sechs, die in der Kita sind.
0: Aber warum wolltest du kein Abitur machen? Oder warum wolltest du nicht weitergehen? Ich wollte weitergehen. Ich habe versucht, aber ich habe diesen Stoff
2: nicht gepackt, den ihr habt, den ich nicht habe. Ich, wie gesagt, ich habe den sechsten Klassenstoff, aber mir selber alles beibringen zu müssen, während ich ähm, Abschlussklasse war, plus dem, was ihr alles, was ich die drei Jahre, ich nee, drei, vier Jahre noch nachholen musste, das habe ich Kopf nicht aber ich verstehe nicht so ganz, warum ihr in der neunten
1: Klasse den Stoff der sechsten habt. Du warst ja auch die ganze Zeit in der Schule genauso wie wir. Und wir haben ja in der neunten Klasse den Stoff der Von der zehnten oder
0: elften schon gefühlt. Schon. Diese
2: Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch. Ich habe aber nie meine Lehrer nachgefragt, weil ich mir so dachte, okay gut, die Lehrer wissen schon, was sie mit uns machen. Sie haben ihren Plan und so. Ich würde es auch gerne wissen. Das bleibt anscheinend ein Mysterium.
0: Vielleicht kann man das mal irgendwann mal nachfragen.
2: Ja. Ich denke eher weniger, als ich das noch nachfragen kann, weil ich mit meinen Lehrern jetzt nichts mehr zu tun habe.
1: Okay, dann habe ich noch die Frage, wie managst du das finanzielle, also Essen kaufen und so. Also, du kriegst ja 350 Euro. Was machst du damit? Bekommst du das Essen von deinen Eltern, oder?
2: Also, die 350 Euro sind meine... Ich muss nichts meinen Eltern geben oder sonst was. Ich bekomme das für mich. Das ist mein Taschengeld. Meine Eltern sind der Meinung, ich soll mal mit Geld klarkommen. Sie machen das trotzdem mit S, weil sie ja trotzdem mein Kindergeld kriegen." Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, die 345 Euro mache ich so, die 45 Euro, die packe ich mir immer weg in meinem Konto, damit ich immer was habe, sicherheitshalber, falls mal irgendwas in der no Notlage ist. Und wenn ich was von den 300 ausgeben möchte, dann wahrscheinlich Deko, Klamotten, das, was ich halt mir gerade haben möchte. Aber Hauptsache, äh, ich habe die 45 Euro weggepackt. Solange das nicht ist, kaufe ich mir nichts.
1: Okay. Mhm. Ich habe noch, den, was ist der Unterschied zwischen dem Abitur und dem Abschluss? Also der Abschluss ist einfach viel früher ähm, von der Zeit, von deiner Laufbahn her.
0: Ja, und aber viel leichter. Es kommt Wie war an. dein
1: Abschluss? Hattest du eine Abschlussprüfung oder sowas? Nein, ich als PLer
2: hatte ehrlich gesagt keine Abschlussprüfung. Sowas gibt es bei uns nicht. Ich bin aber froh, dass ich das nicht hatte, weil... Ich habe bei unserem Abschluss, wir hatten da so eine Zeremonie. Wir haben alle Urkunden bekommen. By the way, ich habe eine bekommen für mein soziales Verhalten. Ich war die Klassenmutti. Ähm, wir haben so Preise bekommen und so ein also was. Äh, es gab drei Schüler bei uns an der Schule von der ganzen zehnten Klasse. Die haben eine Medaille bekommen, weil der höchste Durchschnitt war 1,0% und diesen zu
0: erreichen, das der hat meinen Respekt verdient und 1,2. Wieso das ist voll einfach? Also finde ich jetzt aus meiner Sicht, wenn man anfängt zu lernen, also klar, also von der sechsten Klasse. Voll einfach! <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn man überlegt, ähm, ihr seid in der neunten oder zehnten Klasse, 9. da neunte gewesen und ihr einen den Stoff von der sechsten Klasse. <lacht> also ich finde halt irgendwie, also Klar, ich möchte mich jetzt hier nicht so extrem abstempeln, aber ich habe jetzt so ein 1,4er, fast 1,3er geschafft und ich finde, das ist toll. Ich weiß mein, ich weiß mein Durchschnitt nicht. Steht nicht auf dem Zeugnis drauf außer bei uns. Bene äh, Außerdem beneide ich
1: gerade, dass sie keine Abschlussprüfungen haben. Ja, wir haben diese scheiß Abiturprüfung, jedes jedes Fach vier Stunden Prüfung und und sie hat gar keine Prüfung.
2: Außerdem. Tut mir ja leid, dass ich keine Prüfungen habe. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir keine Prüfungen haben, weil ihr müsst ja die, dieses Ganze lernen, was ihr habt und so. Ihr müsst euch ja richtig darauf vorbereiten und so und was. Und das musste ich halt nicht, Deswegen ich zum Beispiel, ich hatte jetzt jetzt in zwei Jahren, habe ich immer nur mich um Schule gekümmert, Schule, Schule, Schule. Und dadurch, dass ich das jetzt zum Glück nicht mehr habe, kümmere ich mich auch dadurch mehr um meine Freunde. Also... Du kennst ja äh, ein paar so, hast ja so vorhin welche kennengelernt und so. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch, seitdem ich meinen Abschluss habe, dass ich mich auch mehr um meine Freunde kümmern kann. Klar, ich, ich kümmere mich
1: um meine Freunde, während wir lernen.
2: Genau. Das bekomme ich nicht hin. Ich bin, ich bin nicht dieser multitaskingfähige Typ.
0: Also, ja, ich verstehe, was ihr meint.
2: Ich habe eine Frage noch an euch. Ja? Ihr macht ja euer Abi. Genau. Ja. Wuff, also Jahren, ihr macht eure ja. Abitur und so. Du hast jetzt noch, glaube ich, drei Jahre? Ich habe noch vier.
1: D
0: vier Jahre fast. Okay,
2: drei, gut. Drei, vier Jahre. Was, was könnt ihr machen? Also, wie was könnt ihr mit eurem Abi machen? Ich habe jetzt daraus gehört, studieren. studieren. studieren ja, aber was du? könnt ihr studieren? Studieren, Alles. man kriegt halt Also, zum Beispiel
1: für Medizin, wenn du Medizin studieren möchtest, brauchst du einen sehr guten Abischnitt. Ich glaube, wenn du Psychologie zwei. studieren möchtest, brauchst du auch einen sehr guten Schnitt. Oder für... Ähm, Apotheker ähm, braucht man auch wirklich einen guten Schnitt, aber es gibt halt auch Sachen, die du mit einem etwas schlechteren, sag ich mal, Schnitt ähm, gut machen kannst. Du kannst aber, aber auch, ähm, also nicht, du brauchst nicht studieren. Du kannst zum Beispiel äh, zur Polizei gehen. Du kannst auch eine Ausbildung Chops machen, aber du kannst auch mhm. eine Ausbildung machen, obwohl du im ähm, Abi hast. Genau. Und ich könnte auch einfach Erzieherin werden, genauso wie du, obwohl ich Abi habe. Das ist, ich kenne eine Person, die hat. Äh,
0: ein, also Abitur gemacht und dann eine Ausbildung und jetzt ähm, ist sie auch Erzieherin und hat jetzt, glaube ich, bessere Chancen, wenn sie mal irgendwie was anderes machen will. Kann sie zum Beispiel jetzt studieren gehen oder was anderes machen und außerdem kriegt sie dann halt auch, also kriegt man, glaube ich, mehr Gehalt, weil man halt schon viel schlauer ist. Gemacht. Okay, gut, aber
2: ich habe euch ja gerade gesagt, dieses Multitasking-Fähige, dass ich nicht zwei Sachen unter einen Hut bringen kann. Wie macht ihr das? Ihr habt ja Abitur und das ist ja noch ein bisschen härter. Wie kriegt ihr es hin, euch um euer Abi zu kümmern, um die Familie, um Freunde, dann vielleicht noch so
1: Hausaufgaben, vielleicht noch ja. Haushalt und so und Tiere? Wie kriegt ihr das hin? Naja, also zum Beispiel wir, wenn wir ähm, Tests schreiben oder so, Klassenarbeiten, dann treffe ich mich auch gerne mal mit meinen Freunden und In der dann Bibliothek zum Beispiel. Und dann sitzen wir zusammen, reden über das Thema und dadurch kann man sich dann auch viel leichter Sachen merken, wenn man mit seinen Freunden darüber redet, zusammen lernt, was liest und das macht ja auch Spaß, mehr Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann zum Beispiel. Kann ich auch
2: mit meinen Freunden
1: ja, den Stoff durchnehmen. Genau. Oder halt
0: einfach, man kriegt ja auch ähm, die Termine für die Klassenarbeiten und kann sich das auch so timen. Eine Woche zum Beispiel Freizeit und ein bisschen noch lernen. Natürlich muss man lernen und Hausaufgaben machen. Aber auch zum Beispiel, wenn die Klausurenphase ist, dann muss man leider auch zurückstecken. und dann Zum auch, Beispiel
1: auch mal nicht zum Sport genau. gehen, sondern lieber nochmal lernen. Weil wenn man einen guten Abischnitt haben möchte, muss man auch was dafür tun. Und dann muss man halt mal auf seine Freunde oder so verzichten. Genau, aber ich glaube, ähm, haben
0: wir jetzt alle Fragen gestellt und geklärt? Ich denke schon. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich habe meine
2: Fragen gestellt, ihr habt euch, äh, eure Fragen gestellt, wir haben so jetzt gesagt, was der Unterschied ist zwischen Abiturenten, also euch, und Abschlussschüler, mich.
0: Okay, dann... Ähm das war's. Danke für uns Wir für diese uns. Schönes
2: Gespräch mit dir. Ich bedanke mich auch. Danke, dass ihr mir Sachen erklärt habt, zwecks in Abitur.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten
1: Mal.